0: 네, 먼저 하루치 뉴스 근육을 키우는 시간, 오늘 뉴스 완료 온유완 함께합니다. 뉴스계의 김계란, 박종훈 뉴스트레이너 나와 계세요. 안녕하세요.
1: 안녕하십니까. 뉴스계의 김계란, 뉴스계의 계란덮밥, 뉴스캐스터 박종훈입니다. 반갑습니다. <웃음> 네,
0: 반갑습니다. 오늘 새로운 거저 기대했거든요. 네. 속으로 기대하고 있었는데. 머리를
1: 덮고 나와서 계란덮밥입니다. 아, 그렇군요.
0: 모를 뻔했네요. 방금 네. 생각했습니다. 네, 네. 계란덮밥, 네. 오늘 박종훈 뉴스트레이너와 함께합니다. 첫 번째 뉴스는요?
1: 싸이에 카리나까지 부산엑스포 유치될까?
0: 어제 제가 퇴근을 하자마자 TV를 딱 켰는데 네. 모든 채널이 파리에서 <웃음> 프리젠테이션을 하는 대통령의 모습이었어요. 맞아요, 맞아요, 네. 보셨나요 혹시 그 밤에? 저도
1: 본의 아니게 보고 음. 봤습니다.
0: 채널을 아무리 돌려도 다른 게안 나오니까 그거밖에안 나오니까 네. 네네.
1: 그래서 엑스포가 이제 각 나라들이 와서 자기 나라 예술품이나 제품 같은 걸 전시하는 행사잖아요 음. 이제 올림픽하고 월드컵과 함께 3대 국제 행사로 꼽히고요
0: 네. 1993년에 있었던 뭐 대전엑스포 네. 2012년에는 여수엑스포도 있었잖아요
1: 여수엑스포는 저도 다녀왔어요 음. 그두 가지가 특정 주제를 가지고 하는 전문 박람회면 지금 유치하는 부산엑스포는 더 위상이 높은 음. 세계 박람회래요 음. 인류활동, 미래 비전같이 되게 광범위한 주제를 다루는 자리라고 합니다.
0: 지금까지 엑스포와는 또 다르네요.
1: 네. 지금 개최가 만약에 성공하면 2030년 5월부터 10월 말까지 약 6개월간 부산에서 열리게 됩니다.
0: 네. 지금 후보지로 거론되는 곳이 부산이랑 네. 사우디의 리아드, 리아드, 이탈리아의 로마. 이렇게 네, 3파전으로 좁혀진 상태인데 유치 경쟁이 아주 치열합니다.
1: 그렇습니다. 지금 어제 파리에서 열린 국제박람회기구 총회장에서 후보지 간의 4차 경쟁 PT가 있었습니다. 음. 윤 대통령이 참석을 했고 어제 한국 팀 마지막 연사로 무대 에 올랐거든요. 네. 영어로 연사 연설을 했습니다. 그렇죠. 네. 투표권이 있는 179개국을 향해서 부산을 유치해 달라 호소를 음. 한 거죠. 이미 두 차례 엑스포 개최를 해 봤고 또88 서울 올림픽하고 2002 월드컵, 또 2018년 평창 동계 올림픽 같은 큰 이벤트를 치러 본 경험자다 이러면서 어필을 했습니다. 네. 또 부산 엑스포까지 만약에 유치가 되면 우리가 올림픽, 월드컵에 이어서 3대 주요 국제 행사를 모두 개최한 일곱 번째 나라가 됩니다.
0: 네, 이러니까 더 욕심이 나는 건데 네. 엑스포 유치 과정에 총 다섯 단계라고 하더라고요. 네, 네. 그러니까 어제 치러진 경쟁 PT가 네 번째 순서라서 이제 말을 그대로 그냥 매력을 어필하는 시간이었거든요. 그렇죠. 네. 그래서 K-팝 아티스트들까지 연설 자리에 섰어요.
1: 그렇습니다. 어제 싸이가 첫 번째 연설했습니다. 네. 저는 박재상입니다. 하고 잠시 후에. 하지만 싸이로 더잘 알려져 있죠 이러면서 유쾌한 연설을 했어요 내려가기 전에 선글라스도 끼고 말춤도 잠시 선보이기도 했고 네. 또 에스파의 카리나도 영상을 통해서 연설에 참여를 했습니다 네. 또
0: 저는 조수미 소프라노의 영상도 기억에 나는데 네. 부산엑스포 홍보대사인 만큼 영상에서 또 목소리로 뽐내는 모습도 네. 기억이 나는데요 대통령뿐만 아니라 지금 스타들까지 총출동한 만큼 정말 유치가 이루어지길 바라면서 네. 최종 결정 11월에 난다고 합니다 그때까지 기다려보도록 하고요 다음 소식으로 넘어가 볼 볼게요.
1: 최악의 아동 성범죄자, 화학적 거세 재검토
0: 지금 김근식을 말하는 거거든요. 네, 맞아요. 2006년에 저지른 아동 강제추행건으로 재판을 받는 중인데 일심에서 네. 성충동 약물치료, 그러니까 화학적 거세가 기각이 됐어요. 네네. 근데 항소심에서는 재검토 결정이 났다 이런 소식이죠. 맞습니다.
1: 지금 김근식이 누군지 잠깐 다시 기억을 해보면 음. 2006년에 미성년자 12명을 잇따라 성폭행한 혐의로 아, 네. 징역 15년형을 구형받은 성범죄자입니다. 지난해 10월 만기 출소 예정이었는데 출소를 딱 하루 앞두고 지금 말씀하신 강제추행 범죄가 김근식의 범행으로 밝혀지면서 재구속됐어요. 미제
0: 사건이었는데 그 범인이 알고 보니 김근식이었다 네네. 밝혀진 거죠. 출소
1: 하루 전에 네. 그래서 수감 기간 중에 또 재소 재소 재소자나 교도관을 상습 폭행한 음. 혐의도 있고요. 검찰을 이제 일심에서 화학적 화학적 거세를 요청을 했는데 이게 남성 호르몬 테스토스테론 분비를 대폭 억제해서 음. 성충동을 억누르는 거거든요. 네. 이제 1심 결과에서는 징역 3년의 선고를 받았는데 화학적 거세는 받아들여지지 않았어요. 음. 그래서 검찰이 피해자들이 씻을 수 없는 상처를 입었고 재범 우려가 있다라면서 항소장을 제출했습니다. 네. 그리고 오늘 이제 항소심 재판이 열린 건데 여기서 재판부가 정신과 전문의를 증인으로 불러서 재범 위험성에 대한 의견을 듣겠다고 한 겁니다. 음. 그래서 1심에서 기각됐던 화학적 거세 처분을 재검토하기로 결정을 한 거죠.
0: 네, 지금 소식 들으시고 윤승식 님이 화학적 거세를 한 적이 있었나요? 라고 물어보셨는데 사례가 있나요?
1: 네. 그렇습니다. 2011년부터 시행이 되고 지난 작년 10월까지 총 68건이 집행이 됐다고 합니다. 음. 그리고 지난 3월 공개된 보고서에 따르면 약물 치료를 받은 64명 중에 출소 후 2년 내에 성범죄를 저지른 사람이 딱한명이 오.
0: 그러니까
1: 재범 방지 효과가 굉장히 좋다는 거죠.
0: 그렇죠. 성범죄자 누구에게나 이걸 할수 있는 건 아니고 중요한 판단 기준이 재범 위험성이 네네. 있느냐 하는 거거든요. 근데 지금 김근식 같은 경우는 해당이 될 수도 있겠다라는 네. 얘기가 나오는 거고 앞으로 진행되는 재판 주목해봐야겠습니다. 다음 소식으로 넘어가 볼게요.
1: 대통령실 국민 제안 집회 제재 불붙었다.
0: 이 국민제안이라는 홈페이지가 대통령실의 소통 창구거든요. 아직 존재를 모르시는 분들도 있겠지만 여기서 집회 제재가 논란이 됐어요.
1: 그렇습니다. 지금 국민제안에서 도서정가제 완화랑 TV수신료 이두 가지 사안이 지금 공개토론이 앞서 이루어진바 있었는데 어, 이게 사실 토론 주제 자체를 대통령실에서 픽을 해서 주기 때문에 음. 대체로 추천, 비추, 비추천 중에 추천이 좀 압도적으로 나와요. 그런데 네. 이번엔좀 다른 양상이 나타나고 있습니다.
0: 이번에 어떤 제안이 올라왔길래 그런가요?
1: 지금 대통령실이 이번에는 집회 시위 요건 및 제재 강화라는 제안을 붙였습니다. 음. 제안 이후에 이렇게 나와 있어요. 우리 사회에서 집회 시위 자유는 확대되고 있는데 최근에 시민과 사회가 감내하는 불편이 너무 커서 균형점을 찾아야 한다는 의견이 있다 음. 그래서 집회 시위를 주제로 지난 (13일부터) 공개토론이 진행되고 있는데 네. 아까 (5시쯤에) 댓글 수를 봤는데 (3만 3000개에) 육박 했습니다 두겁네요. 그렇습니다 그리고 불법시위 공권력 도전에 대한 강력처벌 찬성한다. 는 찬성 여론부터 어, 집회 시위 보장해야 된다 자유보장해야 된다 여기가 독재국가냐 이러면서 음... 반대 여론까지 좀 팽팽하게 맞서고 있습니다
0: 네, 확실히 지금과는 좀 다른 양상 보이고 있고요 네, 의견들 맞아요. 많이 보내주고 계시니까 국민 제안에 들어가서 여러분이 의견 남겨주시면 아마 정책 수기 과정에도 영향을 끼치지 않을까 싶습니다 다음 건으로 넘어가 보겠습니다
1: 10% 금리 청년 적금 네명중한명 포기
0: 이게 지금 말씀하신 게 청년도약계좌가 아니고 청년 희망적금이잖아요. 희망적금입니다. 이거 지난 정부 때 있었던 금융상품인데. 네.
1: 맞습니다. 문재인 정부 때 나온 상품인데 그때 당시에 만기 2년 동안 최대 50만 원 한도로 납입을 하면 정부 지원금 합쳐서 연 10%까지 금리를 어, 효과를 누릴 수 있는 상품이었는데 인기가 되게 좋았어요.
0: 그런데 왜 이렇게 중도해지율이 높은 건가요?
1: 오늘 금감원 금융감독원이 제출한 운영 현황에 따르면 음. 지난달 말 기준 중도해지자가 68만여 명이었대요. 어, 상품이 출시됐던 때 최초 가입자 수가 289만 명 정도였으니까 중도 해지율이 약 23.7%인 거죠.
0: 그러니까 네명 중에 한 명꼴로 해지를 했다는 네, 거예요. 네, 맞습니다.
1: 그 높은 이율 때문에 소, 처음에는 신청자가 굉장히 폭주했었는데 음. 끝까지 그 기세를 끌고 가지 못한 거죠.
0: 네, 금리가 높은데 왜 중도 해지가 됐을까 이유가 궁금하네요.
1: 일각에서는 고물가 또 음. 고금리가 지속되면서 청년들의 저축 여력이 좀 줄고 음. 또 지출 변수가 2, 30대는 좀 많잖아요. 음. 급전 수요도 있을 수 있고 그래서 네. 그게 맞물린 게 원인이 아닐까라고 분석을 했습니다. 네. 또 최대. 36만 원까지 나오는 정부 지원금이 도중에 나오는 게 아니라 만기 시에 한꺼번에 지급되는 구조라서 음. 이제 이자 제이 효과를 체감하기가 좀 어려웠던 게 아니냐 이런 분석도 있었고요.
0: 네, 최근에 나왔던 청년도약계좌 상품도 출시가 됐잖아요. 네. 뭐 30만 명 돌파했다 이런 뉴스도 봤는데 이것도 중도해지율이 어떻게 될지 살펴봐야겠네요. 네. 네, 마지막 소식으로 가보겠습니다.
1: 소방관 헌신 빛났다. 배치 신명 대피. 부상자는 0명.
0: 네. 간만에 훈훈한 소식이 들려왔는데 170명이 대피한 화재 현장에서 부상자가 한 명도 없었어요. 네.
1: 어제였죠. 지난 20일 부산 해운대구에 있는 한 호텔에서 큰 화재가 있었습니다. 지하에서 불이 발생했고 이게 연기가 빨리 위로 올라왔는데 소방관들이 당시 대피했던 170명의 투숙객 중 어, 다행히 부상자라 사망자가 한 명도 없었다고 합니다
0: 네 그래서 이 대피했던 투숙객이 사진을 찍었어요 소방관의 사진을 그래서 네. 지금 보여드리고 있는데 땀에 흠뻑 젖어서 무릎을 꿇고 숨을 고르고 있는 모습이거든요 정말 네. 화재 진압하느냐고 고생하셨습니다 세명의 소방관이 화상을 입었다는데 큰 부상은 아니었으면 좋겠습니다 네. 네 여기까지 사진까지 살펴봤습니다 박중원 캐스터와 함께 했어요 고맙습니다
1: 고맙습니다 오늘 뉴스 완료